0: En un mundo saturado, sobreinformado, pero a la vez humanamente desconectado y disperso, quizá la única interrogante realmente honesta es, ¿de qué va? De ahí parto este ejercicio de conversación, sin poses y sin agendas. Soy Víctor Banderas y gracias por acompañarme. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de ¿De qué va? Eh, estamos el día de hoy con una invitada muy especial, ya les había yo adelantado, el episodio anterior, que íbamos a hablar con la persona a la cual yo admiro mucho. Eh, hemos tenido pláticas muy interesantes de diversos temas, eh, algunas más interesantes que otras, otras pláticas más largas que otras. Ella eh, fue directora de pastoral en México hace muchos años, bueno, fue de hecho muchos años directora de, de pastoral, es una persona que ha estudiado eh, sobre religión, sobre la espiritualidad, eh, y tiene un amplio conocimiento general por, por su experiencia en la vida. Y bueno, vamos a, vamos a, a ver qué, sobre qué platicamos el día de hoy. Tengo algunos temas que, que me gustaría eh, platicar con ella que creo que pueden ser de su interés. Y bueno, tenemos a la señora Lucía Villavicencio el día de hoy. Buenas tardes, ¿cómo está? señora Buenas Lucía?
1: tardes, muy bien, muchas gracias.
0: Bienvenida al, al programa de hoy. <ríe> pues bien. aquí estamos ya y... Y me interesa me interesa saber me interesa platicar con usted eh, cuál es su opinión sobre pues sobre los temas eh, como los valores la espiritualidad en, en, actualmente eh, desde su perspectiva usted usted qué opina sobre sobre cómo vivimos este mundo de hoy acelerado
1: yo creo que desafortunadamente se han perdido muchos valores pero también creo que se deba a que la familia pues, cada vez este tiene menos, no menos, sino que cada vez hay más divorcios, hay más este, problemas en el matrimonio. La gente cree menos en ello, los jóvenes ya no creen porque es más cómodo no tener el compromiso y entonces desafortunadamente eso hace que los valores hayan decaído tanto.
0: ¿Usted cree que vivimos una crisis, una crisis de, de la familia en, en el país? Definitivamente de, sí. Por una pérdida de valores eh, que por muchos años fueron valores que, que fundamentaron los la religión católica de la cual bueno la mayoría de nosotros nacimos acogidos bajo ella, ¿la practiquemos o no?
1: Así es, aunque no creo que sea únicamente la religión católica la que tiene esos valores, digo, Desafortunadamente, hay muchas sectas ahora, pero eh, muchos este, cristianos que, le, que tienen diferentes denominaciones también tienen, digo provoca, eh, no provocan, sino que tratan de enseñar los mismos valores. Pero desgraciadamente no creo que sea nada más México el país que esté en esa decadencia moral.
0: En todos, lados sí, pasa. No que en
1: todos lados pasa
0: motivado por qué le parece a usted o sea, qué cree usted que, que, cuáles son los factores fundamentales por los cuales se siente esta pues este, esta falta de, de entusiasmo en general hacia una vida más estable no eh, usted se lo atribuye al internet, se lo atribuye mm, no. a que vivimos tiempos más veloces a que
1: Parte puede ser, pero no no es definitivo, no creo que sea única y exclusivamente eso. La gente, desafortunadamente, somos egoístas. El ser humano es egoísta por naturaleza. Y entonces eso hace que no, querra, que no queremos tener un compromiso que nos obliga a, a determinadas normas, ya sean sociales, religiosas. Y entonces poco a poco se va perdiendo esa, ese lazo, esa forma de que, pues que hemos tenido durante muchos años y que se está perdiendo. Y eso lo vemos además en, en Estados Unidos y nosotros, por ser un país que estamos tan cercano y que nos gusta imitar a los demás.
0: Bien decía, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados <risa> así Unidos. Es, ¿no?
1: Así es. <risa> Así es.
0: Y, y cómo aplica, ¿no? A veces eh, esta, esta cuestión, pero que se ha venido cocinando yo creo a partir de la posguerra, ¿no? Con esta... Por supuesto. Digo, usted, usted vivió, eh, no vivió, no vivió, no era una persona adulta en esa época, pero me imagino que todo, la, todo, todo el sentimiento posterior a la Segunda Guerra Mundial en los sí. años 50, ¿no? El gran crecimiento de Estados Unidos, su eh, afianzamiento como potencia mundial.
1: Sí.
0: No, justamente de eso estaba hablando en el podcast anterior. Eh, Cómo en esas épocas, cuando realmente eh, se estaba viviendo, se tenía mucha esperanza esperancias el futuro, ¿no? Eh, estaban saliendo tecnologías nuevas, eh, eh, se inventaba... Eh, estábamos hablando de, 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 pues, no sé, el teléfono, la televisión a color, cosas que marcaron realmente una, eh, una generación. Sí. ¿No? Usted vivió varias de ellas.
1: Así es. No, no, me gustaría mucho que que andarás en eso, porque entonces toda la gente va a saber mi edad y eso no es muy agradable. No, no, pero en realidad digo, sí es una ventaja y es una bendición, sinceramente el que haya tenido la oportunidad de ver tantos cambios, porque se sí han sido cambios muy notables y muy fuertes, a veces muy eh, drásticos. Sí. Y no es nada más la tecnología, sino también es la... la pues, la decadencia moral que se ha vivido.
0: Quizás va que va de la mano, ¿no? Una Para... cosa
1: con otra, sí. No es, no sé, no, como que creo que no podemos culpar completamente a una cosa ni a la otra. Pero, pues, nos dejamos llevar muchas veces porque somos comodinos, porque nos cuesta más trabajo hacer las cosas bien que nada más, en, ahora sí que, como dice tu programa, ahí se va, ¿no?
0: Bueno, no es ahí se va, ese de qué va. De qué va,
1: perdón, así es.
0: Pero entiendo la relación. Así es. Eh, fíjense que, bueno, justamente es, es una de las cosas que, que, que quería yo preguntarle, que quería yo andar con usted, o sea, ese cambio generacional. Eh, digo, no vamos a decir, no vamos a hablar de edad, pero yo creo que no, no hay nada de malo, en, en sobre todo en, en, en apreciar, al contrario, apreciar la sabiduría de... De la gente que tiene tanta experiencia, la gente que nos puede enseñar tantas cosas que hoy en día yo también siento. Digo, siempre tendemos a tener como esa nostalgia de lo de antes siempre fue mejor. Pero yo creo que, que, que el hecho de reconocer eh, las personas, nuestros padres, ¿no? Que nos pueden dar lecciones importantes, sobre todo para contrastar cómo era antes y cómo es ahora, ¿no?
1: No creo que sea tan maravilloso que como mucha gente piensa que los años pasados fueron mejores. No lo creo. Cada cada época creo que tiene su valor muy muy especial. Pero no es que haya sido mejor, sino que son pues a lo mejor este cómo te podría decir experiencias diferentes de acuerdo a los años que vas viviendo. Claro. Y cada uno tiene su encanto y cada uno tiene su problema, pero pues ahora sí que aquí nos tocó vivir, ¿no?
0: <risas> sí, y usted, digo, lo, lo, también es, es es difícil porque eh, el presente nos atrapa, ¿no? Eh, yo creo que es el, el tratar de, de recordar de cómo uh -huh. se sentía uno hace tantos años es muy difícil, pero sí creo que quizás, no sé si usted eh, pueda... Quizás darnos un poquito de luz, más o menos, ¿cómo se vivía México eh, en por esos años? ¿Qué, ¿Qué sentía usted? ¿Cómo era la sociedad en ese entonces con respecto ahora, hablando, regresando al tema de... Pues de esta superficialidad que siento que, que en la que vivimos hoy en día, que estamos distraídos, de hecho es es uno de los temas que, que, que toco en mi, en mi apertura del programa, ¿no? Un, un mundo súper conectado, pero a la vez que cada vez hablamos menos, cada vez eh, exteriorizamos, ¿no? E incluso yo creo que cada vez también interiorizamos menos, no tendemos a… no ¿Cuál es su impresión? ¿Usted cree que antes en ese sentido… ¿Era mejor o, eramos, o era más bien otro tipo de sociedad quizás más reprimida? Eh, no sé. Esa en es parte una duda sí que...
1: más reprimida, pero no en la forma en que veo que la gente joven piensa que vivimos tan reprimidos que, que no podíamos ni hablar con, con respecto a los papás, que nos tenían casi casi encerrados en un castillo, de, de mm. que no es cierto. Digo, lo que pasa es que la, la educación era un poco más estricta, y que no tiene nada malo. Al contrario, creo yo que sí es bastante buena, fue bastante buena, porque eso nos evitaba muchos problemas. Pero eh, no es que haya sido mejor, pero, pero sí es una lástima que se hayan perdido ciertos valores en la familia, tal vez debido por precisamente a lo que hablamos al principio, de que cada vez hay menos... Eh,
0: Introspección, menos análisis... Exactamente,
1: del... simplemente inclusive en la religión, antes se veía un poco más la espiritualidad en cuanto a que se hacía un examen de conciencia, se... ahora ya no, como que piensa la gente que eso está pasado de moda quién va a estar perdiendo el tiempo para, para hacer eso sin embargo ese examen de conciencia no es única y exclusivamente religioso sino que eso nos ayuda mucho para ver qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos fallando creo yo que eso nos ayudaría mucho pero si no eh, lo hacemos pues no sabemos realmente en dónde estamos, sino que Nada más ahí la vamos llevando, no pero sí vale la pena hacerlo de vez en cuando, por lo menos si no es diario, pues por lo menos de vez en cuando. Antes se acostumbraba, y eso inclusive también cada vez se hace menos. Había unos ejercicios espirituales de ignacianos, que de San Ignacio de Loyola lo hizo. Entonces era muy importante porque estaba uno ocho o quince días realmente viviendo una espiritualidad una profundidad en que pues uno tenía que, que meterse dentro de sí ¿no? y ahorita ya está la rapidez con la que vivimos que no hay tiempo para eso
0: ¿Y había alguna guía? ¿Había, sí, había, hay. ¿Te llevaban de la mano? ¿Era un retiro? Era, Era como un
1: retiro Nos juntábamos, yo, por ejemplo yo tuve la oportunidad de estar en un grupo que dábamos catecismo en Pedregales de la Jusco y cada ocho días teníamos la oportunidad de que un sacerdote se juntaba en la, con nosotros en, en las casas de cada una de las compañeras y en esa forma nos iba guiando de acuerdo a los temas que íbamos viendo para que... Porque no nada más era religión de, pura, sino que al mismo tiempo, como era gente muy humilde, se daban talleres... De cocina, de pe juguetería, de tejido, de costura, en fin, de diferentes cosas para que las mujeres subieran un poquito su nivel.
0: O sea, realmente había esa, uh -huh. ese sentido social de la iglesia, de ayudar al prójimo, sí. que, que hoy en día, bueno, usted sabe, hay mucha detracción, hay mucho ataque. Yo, en lo personal, no soy una persona eh, religiosa en el estricto sentido. Soy más bien hacia el agnosticismo, pero no niego y respeto a las personas que lo hacen. Pero veo que en nuestro entorno se ha creado otra, otro tipo de adoración a otro dios que no se le ve como tal, como la tecnología. Yo creo que es un símil, ¿no? También Así es. Es el dios para muchas personas, ¿no?
1: Definitivamente, y, sí.
0: Y, y todo el día están comulgando con el celular, viéndolo todo el tiempo.
1: Además, existe también otra cosa que es muy, muy... Que casi volvemos a la época de los griegos que el hedonismo era primordial. ¿Por qué? Porque es, ahora ya no se ve el ejercicio nada más como tal para una cosa de salud, sino que se está viendo para tener cada día un cuerpo mejor formado para poder presumirlo.
0: Para que lo vean los demás. Para ¿no? que lo o sea, vean los demás. El culto al cuerpo, el culto a la personalidad. Exacto. ¿no? Que es algo que… Bueno, usted que, que está muy familiarizada con, con eh, pues los valores morales del catolicismo, eh, pues lo, adv lo advertía, ¿no? Lo advertían lo advertía, yo creo que la misma Biblia lo advertía, eh, dejando a un lado la noción de, de, de una religión como la mayoría lo ve, es una serie de valores que ayudaban a las personas a estar centradas, ¿no?
1: Por supuesto.
0: Y en ese pues... sentido, creo que creo que pues estamos como regresando a una época en la que no tenemos un compás no no tenemos hacia dónde ir eh, estamos pues un poco perdidos en ese sentido usted cree necesario un retorno a la religiosidad eh... no
1: creo no creo porque yo creo que cada época tiene su su valor y su su tiempo entonces, cada vez vemos, por ejemplo, que la gente se aleja más y cambia de religión porque, volvemos a lo mismo, la comodidad. El cristianismo como tal no es nada fácil. Y estoy hablando del cristianismo, ya sea católico o cristiano en el sentido normal, amplio, sino sí. En el sentido de que realmente el que cree en ese Dios, en ese Jesús, en ese ser superior y que, que lo quiere lo ama lo, lo admira entonces tiene que llevar las cosas bien pero no necesariamente con esa religiosidad por ejemplo que se usó en el en la, yo creo que en el medievo no de que se usaba mucho el, el silicio ¿verdad? ¿sí? el silicio sí entonces sí, sí, digo sí. eso creo que no para infringir es nada dolor, bueno, exacto. Sí. ¿Por qué? Porque, sinceramente, el dolor que tenemos, ya sea por enfermedades, por penas, por morales o lo que sea, yo creo que es bastante como para. Pues, se puede ofrecer en lugar de seguir este taladrándose ahí con un. Ya no, no vale la pena, digo, no es que no valga la pena, sino. De hecho, no está permitido, no es una cosa de, buena.
0: ¿Quién lo hacía, lo del cilicio, ¿qué? ¿Por qué? Lo hacían
1: Eso... muchos religiosos o monjes o lo que sea, porque pensaban que era. Eh, ten, eh, se sentían que, de que habían cometido errores o pecados tan grandes que tenían que castigarse.
0: Que actualmente y actualmente ya no existe...
1: Eh, pues mucha gente todavía lo hace de diferentes formas, no tan, tanto, no tan, tan fuerte, pero, no tan drástico, pero algunas cosas. Hay gente, por ejemplo, que sí se se ofrece cuando tiene un, un dolor o lo que sea, dice, bueno, lo ofrezco, se lo ofrezco a Jesús para completar su pasión. Normalmente es lo que se dice. Pero también hay gente que dice que no, porque si ya él ya sufrió porque porque tenemos que sufrir nosotros, ¿no? Entonces, van siendo cosas que yo creo que la gente también le acomoda en determinada forma para sentirse a lo mejor mejor o, o, o a lo mejor hasta como, como una penitencia, ¿no?, de que en esa forma cree que puede, este, pues, blanquearse un poquito.
0: Así como a grandes males, grandes, grandes remedios. remedios ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí, bueno. Ahora, la tecnología definitivamente sí, no ayuda mucho para muchas cosas, pero también sabemos y hemos visto que puede ser perjudicial si no se sabe manejar. Es una herramienta de trabajo maravillosa, inclusive para estudio, pero vemos de veras cómo los niños se envician tanto y los papás no tienen tanta capacidad para estar vigilando a todos. Claro que ya no son familias numerosas como antes, pero de cualquier modo yo he tenido la oportunidad de ver cómo un niño puede estar dos horas feliz de la vida viendo la, el aparato de, de, de celular y sus papás están muy tranquilos porque el niño no está haciendo diabluras, pero tampoco se ocupan de ver qué es lo que está viendo el niño.
0: Eso es verdad, porque yo creo que con, con nuestra generación, digo yo que tengo 38 años, eh, van a morir muchas cosas que se hacían, como por ejemplo salir a jugar a la calle. Yo me acuerdo mucho que a mí me tocó tener 8 o 9 años y, y todos los niños de la edad de la colonia Salíamos a jugar este eh, base, escondidillas. Yo no yo no veo, digo, no dudo que todavía exista, sobre todo en, en lugares donde no tienen acceso a Internet. Porque es algo muy humano, es algo muy natural salir a la calle, salir, socializar.
1: Exactamente, ¿no? yo creo que muy... es la base. El socializar se ha perdido.
0: Y estos niños de ahora que tienen acceso a Internet, uh -huh. eh, ya no conocen esta vida de, de la calle, no esta vida en, la, en el mejor sentido de la palabra, de, sí. de cofraternizar de conocer juegos como el yoyo, como el trompo que todavía me tocó, hubo, hubo un boom del, del trompo en los ochentas noventas y, y esto ya es algo que no están viendo los niños entonces pues es una de las razones por las cuales eh, quizás a me parece que, que estamos errando un poquito en, en, en este sentido sin ser sin ser moralista pero porque también es otra cosa, ya ya también todo es políticamente incorrecto, mm. ya la tolerancia se ha vuelto una especie de ley de esclavitud de alguna manera y, y yo creo que eso también conlleva muchas situaciones negativas que en un futuro quizás se van a reflejar ¿no? en, en una sociedad eh, pues cada vez quizás eh, más temerosa de hacer las cosas.
1: Va a estar más reprimida que la de hace 50 Exacto, años. Exacto,
0: paradójicamente, ¿no? <risa> más, porque, bueno, yo, por ejemplo, eh, ¿a usted cómo fue la educación que le dieron sus padres? O sea, ¿Cómo era la educación en esa época?
1: Pues sí, era, era estricta en el sentido, por ejemplo, que no teníamos permiso para ir a una fiesta y... y, y y tener, digo, llegar muy tarde, si no teníamos que llegar a una hora determinada y no era tan fácil que nos dejaran ir mucho a muchas fiestas o a muchas…
0: ¿Había eh, muchas fiestas para empezar antes? Era, era sí, tan sí común. había
1: muchas fiestas, digo porque cuando no era el cumpleaños de una compañera de escuela, era de la otra, y eran grupos, por ejemplo, donde yo estudié eran grupos de 60 alumnos Ahorita ya se vio que no es muy bueno que sean tan, tan grandes. grandes y dos, mientras menos se lleva. Sea ese,
0: y no eran grupos mixtos, eh, me imagino.
1: Bueno, yo no estu yo estudié en escuela de monjas, pero mis hermanos, por ejemplo, sí, casi todos estudiaron en Avenito Juárez, que era muy buena escuela y era mixta. Entonces, es muy bueno también eso porque la, la, el que una persona sociabilice con diferentes este, géneros, digo, es muy bueno porque si no muchas veces tenía uno miedo sí. de, tra de, de hablar con una persona del sexo opuesto porque pues si nunca había uno hablado con él
0: claro. se
1: sentía raro, ¿no? y este Y si sí había un cierto miedo de de salir a la calle tarde, sin embargo, no como ahora. La hora, la, el miedo que se vive ahora por la inseguridad no era el de antes. Antes era, cuídate, te llegas temprano, pero no había la cosa de que a lo mejor te van a asaltar, o a lo mejor te van a golpear, o a lo mejor te van a violar.
0: Sí, Eso no recuerdo. existía. Eso de los secuestros de... nada de era, era raro, era algo muy raro. Digo, o sea, a
1: lo mejor hubo uno o dos... En de 20 años, ¿no? Claro. El hecho, digo, me acuerdo mucho de la, el, cuando un chico mató a sus abuelos. yo decían que era lo peor, que porque se veía que mataran a los hijos, que inclusive Eso mataran a los padres. Eh, yo, yo estaba, digo, ya estaba, no, no creas que estaba muy chiquita digo ya estaba yo bien adolescente yeah, adolescente
0: as, as, as. un poquito más de adolescente
1: pero este decían que era lo peor era que hubieran matado a sus abuelos por qué porque como que el abuelo tenía un, un cariño muy especial
0: Siempre Que ahorita al
1: contrario no ahorita ya el viejo estorba no saben a dónde acomodarlo les choca estar porque ay si babea, si es tonto, si repite, si se le olvidan las cosas. Digo, lo normal, vamos a decir, en una gente adulta. Sin embargo, este, pues antes era el abuelito, pero ahora hasta eso cambia, ya no hoy es tan fácil que digan mi
0: abuelito, sino mi abuelo. Sí. Y de hecho ya hasta los tutean muchas veces los niños. O
1: sea, sí, ya antes era hasta revesarle la mano.
0: Sí, yo recuerdo, a mi abuelo y, le besábamos la, la mano, el anillo, ¿no? De la, uno, eh,
1: ¿Sí? digo, a mí eso me tocó, pero, digo, me tocó, pero no me gustaba. Inclusive con mi papá se quitó eso porque, porque a, mí, a mí en lo personal yo era la más chica de siete. Y pues creo que tuve mucho que ver en que se quitara esa...
0: Esa costumbre Su porque... ¿Su papá con sus papás? Con sus no,
1: él sí, con mi papá con sus papás. Inclusive nos contaba, por ejemplo, de que tenía una abuela, creo que la, la abuela paterna, porque la abuela materna la recordaba con mucho cariño. Pero la abuela paterna era gente muy de aristócrata. Y entonces dice eh, que él cuando llegaba de la escuela, llegaba pues a saludar a la abuelita, ¿no? decía... Niño, por favor, primero la lavese las manos y la lavese la cara y las no sé qué. Entonces eran cosas que, pues sí, era costumbre, pero pues a, a un niño eso le afecta mucho en su crecimiento.
0: Nega, de manera negativa.
1: Negativa por completo. Entonces, ¿cuál cariño?
0: Era muy distante, era frío.
1: Distante, sí. frío y feo. Okay. Feo porque porque no, no había cariño, ¿no? En cambio, pues sí estamos, lo sé. Estamos sí.
0: hablando de la época de la Revolución. Sí. Eh, sí. Wow, ¡Qué, qué, qué interesante! Y, y a su papá le tocó vivir...
1: A mi papá le tocó vivir en la calle Ancha, como le decían a la calle de Luis Moya. Vivían en una casa que estaba enfrente de una alcantarilla. En esa alcantarilla habían puesto una ametralladora.
0: Wow, ¿Quiénes? ¿Quiénes?
1: Pues los que los que estaban en ese momento ¿no?
0: es que también había porque muchas, había
1: mucha sí. de, digo, primero entraban unos llegaban otros entraban unos llegaban es cierto,
0: otros con una película que también la moneda cambiaba cada, cada rato, cada rato el, el peso o sea no había los
1: bilimbiques sí
0: es cuando porque era villa cuando era zapata cuando cada era... uno
1: metía su, su moneda ¿Mm? entonces cuando él nos contaba de ese tipo de de, de cosas que hubo inclusive su hermano, que era mayor, salió un día a ver a su, a su novia y, pues, lógicamente tenían prohibido porque pues, estaban en era plena guerra. Era
0: la la metralleta que me está comentando.
1: Exacto, era la escena trágica, la sí, llamada no escena trágica.
0: Y salió a ver a la novia.
1: Yo salió a ver a la novia, entonces, lógicamente, no llegaba y no llegaba y todo el tiempo se estaba oyendo la metralla. Entonces, pues a las 8 de la noche ya lo dieron como si estuviera muerto, porque pues, si no llegaba es porque seguramente ya estaba muerto. Entonces empezaron a hacer el requiem, no un pues, rosario y cosas así raras. Bueno, no raras, pero lo que se acostumbraba. Y llegó el hermano con él eh, en ese tiempo tenía era época buena. Entonces tenía un caballerango que era el que lo andaba cuidando y tan lo cuidó que entró primero él atrás el caballerango y ahí le tocó la metralla y ahí lo partieron a la mitad.
0: ¿Al caballerango? Al caballerango. Híjole, qué, qué, qué anécdota. Entonces
1: son cosas que dice uno, que, que ¿cómo es posible que pasen esas cosas? Y no es tan lejano, pues ahora vemos que también... Sí, sí. Un loco entra a una cantina y porque le gustó, mata a siete personas, digo. Sí, es la diferente violencia, la violencia existido. y además, hablando de la de la tecnología y de los celulares, ¿qué es lo que ven los chicos? Pura violencia. Yo nomás me oigo a los chicos que dicen, este, ¡ay, ya perdí una vida! ¿Qué es eso, no? <risa>
0: y, y, entonces, los videojuegos Los sí, videojuegos
1: sí, sí. Es cada, cada rato es ya perdió una vida este, son Están este, peleando Unos con otros Pero es no es pleito De, 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 de golpes Sino sí. que son de matarse
0: Y se normaliza entonces Ese pensamiento Claro,
1: ya es una cosa muy normal Que un una gente mate a otra digo, Ya no hay mucho problema entonces, todas esas cosas son lo que van bajando la moral de un pueblo.
0: Claro. ¿Y usted cree, eh, o sea, ese ese, ese de, se detuvo el desarrollo quizás moral? de un de la, Porque al perder la identidad de un pueblo, que yo creo que es lo que pasó con la globalización, uh -huh. lo que está pasando en el mundo, que el digamos el rumbo que lleva un pueblo de, de identidad como un pueblo guadalupano, un pueblo católico uh -huh. un pueblo de tradiciones sí. se detuvo drásticamente o se detuvo gradualmente hasta el punto que ahorita ya no nos reconocemos casi en el pasado eh, ¿se puede ganar otra vez? ¿cómo se desarrolla esa espiritualidad según según usted? ¿cómo podríamos regresar al camino? Eh, ¿qué se tendría que hacer? No para creo poder... que,
1: sea, que sea fácil ni que sea un regreso, sino que tienen que retomarse determinados valores, determinada forma de vida, pero no va a ser fácil y además no va a ser eh, un pueblo completo, sino son <ríe> en la religión judía existía y existió un resto fiel, o sea, que en la, cuando se llevaron a Babilonia los últimos judíos los pocos que quedaron y que regresaron cuando Ciro los, les dio permiso de regresar uh
0: -huh.
1: a ese se le llama el resto fiel, yo creo que es lo que vamos a tener nosotros que acabar con un resto fiel que sea el que retome esa, ese, o sea, quizás esos valores
0: regresar a lo mínimo para otra vez construir a partir de ahí ¿no? creo que sí pudiera ser Qué, qué, qué curioso es...
1: No regresar a lo mínimo, pero de, de lo que tenemos...
0: Porque hay un punto en que la religión católica dominaba el mundo, ¿no? Sí. Digo, todavía en números es muy importante, pero... En, no, ello... ya
1: no, ya no, te, inclusive es, ahorita los musulmanes son los que tienen la, la, la batuta.
0: ¿Y en qué momento cree usted, por qué perdió esa preponderancia el catolicismo? ¿Por qué tiene eh, esa fama hoy en día ante la gente... Que de desconfianza, que yo yo entiendo ser una persona pensante, una persona que que puede... Bueno, no pensante, sino que, que sabe de historia, que sabe que eh, la iglesia es una institución con seres humanos falibles, que no tiene que ver con la espiritualidad, pero que no se ha ayudado, digamos, de alguna manera. Eh, ¿qué, ¿Qué opina usted de eso? ¿Por qué estamos viviendo esta crisis de identidad? Eh, la gente que nacimos en el catolicismo y que con cada generación se va diluyendo un poco más
1: pues precisamente porque volvemos a lo mismo, el egoísmo la comodidad la falta de de, 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 pues, de conocimientos también
0: y no cree que, sea, también, no puedes... que la iglesia no se adapte a los tiempos, es, es importante al contrario,
1: o... la iglesia ha cambiado mucho, después de Vaticano II hubo un cambio muy fuerte que desafortunadamente Muchos de los católicos ni siquiera saben qué fue. ni, ni, ni. Cuando uno le pregunta de Vaticano II, dice, ¿qué es eso? O sea, que no, ni, bueno de noche pasaron todo eso porque jamás se han ocupado de estudiar. Normalmente, él, y eso era desde antes, no se le enseñaba a los niños la religión para hacer su primera comunión. Digo, tú debes haberte acordado si es que hiciste la primera comunión.
0: Sí, sí la hice okay. ya, ya de cierta edad con mis primos y mi hermano.
1: <ríe> Exacto. Entonces, ¿qué es lo que te enseñaban? A rezar el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo. Y te tienes que confesar de que si dijiste mentiras, hiciste esto, si hiciste el otro, cosas que...
0: Pero usted recuerda cuando usted hizo la primera la primera comunión, ¿realmente tenía un cariño por la espiritualidad? tenía no. Eso es normal, ¿cierto? No. Yo también recuerdo que era muy tedioso tener que aprender esas cosas. bueno ah, A nació... nosotros sí
1: nos gustaba ir al catecismo. Te voy a decir, ¿por qué? Porque nos daban dulces. <risa> sí, pues sí. Digo. Entonces íbamos para que nos dieran dulces.
0: Ok. Entonces... A mí ya no me tocaron los dulces, daban los <risa> regaños y, ah, bueno, no. <risa> y los palos. Nosotros sí nos
1: daban dulces. Entonces, esa religión te va a quedar chiquita cuando ya eres un adulto que ya tienes una formación eh, de, de este cómo se dice de, de académica diferente sí. de universitario entonces pues ya hay cosas que no no, 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 te, cuadran. no te cuadran y entonces va, te vas alejando
0: Eso es cierto eso es muy cierto es probablemente lo que me pasó
1: te vas alejando porque dices Ay, por favor esto no puede ser bueno además porque tengo que ir cada ocho días ¿Y por qué voy a hacer esto? ¿Y por qué voy a hacer el otro? Entonces, además, creo que nos tocó una época en que te enseñaban que Dios era un Dios castigador. Sí. Un Dios que te portas mal y te va a ir como en feria. Y te van a castigar Dios. Esto te lo decían, yo creo, en tu casa también, ¿no?
0: Sí, por supuesto.
1: O con la, la escuela, donde fuera, vaya, pero decían, te va a castigar Dios. Y tiene Dios que ver no con castiga. La,
0: con la falta de compromiso que menciona, ¿no? Claro, eh, por supuesto. Eh, eh, el no, eh, todo, todo, toda religiosidad, toda religión implica un compromiso. Así es.
1: Y pero, ¿qué es ese compromiso? Ese compromiso no es de temor, sino tiene que ser un compromiso de amor. Hacia la pregunta. persona que conoces, pero si no la conoces, ¿a quién vas a querer o a qué vas a...? a, a digo, no puedes querer lo que desconoces.
0: Eso es cierto. Y Entonces, ¿en qué momento, cuando, por, cuando uno es niño, pues le rehuye a esa tediosidad, a ese tedio, ese tenerte lo que aprender siempre, una obligación, pues es, no es muy bienvenida, menos cuando uno es niño? ¿En qué momento, por ejemplo, vamos a hablar de su caso particular, usted ya lo... Lo veía no como una obligación, sino como algo que usted quería hacer, que quería profundizar, no, que pero, quería enseñar, que pero, eso era el, el pastoral, no clases. Eh, eh.
1: No, no, pero eso fue ya muy, 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 muy. No.
0: Pero bueno, ¿en qué momento Yo empecé usted empecé a
1: realmente a querer ya conocer y amar mi religión a los 14 y 15 años. ¿Por qué? Porque tuve personas que me enseñaron en la escuela. Y, y digo, gente que marcó mi vida en cierta forma, digo, muy, muy bueno. Y después vuelve a ver otra vez otro, otro vamos a decir, otro lapso de que de que vuelves a hacer, eh, otra vez te dejaste todo, por, ¿sí? Y vuelvo otra vez a empezar. En el 75, sí, en el 75 me invitan a mí a dar clases de catecismo, yo lógicamente dije que no podía porque no sabía. Y, y sin embargo, me, este me gustó porque era un grupo impresionantemente bello de 26 señoras.
0: ¿Era catecismo para adultos?
1: Era catecismo para adultos, pero digo 26 señoras todas de una situación económica increíble o sea una
0: buena, buena posición económica muy buena posición okay.
1: pero aparte digo gente linda no gente rica no gente hermosa con valores impresionantes que yo ya no los conocía qué difícil
0: conciliar eso hoy en día Así dinero es. con valores no, no eso sobre ya todo no, hay una no
1: y este y entonces empecé a, a querer a esas personas a interesarme por qué esas personas hacían lo que hacían y entonces fue cuando yo empecé a, a, a aprender realmente ¿Sí? y aprender pero con gusto y poco a poco más y más y más hasta que en una ocasión me avisaron que iban a dar un curso de escuela de pastoral en la iglesia que estaba enfrente de, la, de tu casa Gracias. y este, dije ay pues total para que me ayude para mis clases a lo mejor me sirve
0: las pues si primeras es de conocer, ¿no? De conocer. Ah, sí.
1: Y cuando empecé a conocerlo y empecé a realmente a ver lo que era, mi religión que no la que la desconocía realmente. Ah. Entonces me empezó a gustar más. Y entonces pasa lo mismo, cuando, no sé si te pase que cuando tú crees o ves más que nada algo. Simplemente cuando ves algo que te llama mucho la atención, quisieras que la gente a la que quieres lo, lo vea igual que tú, ¿no? Lo, lo comparte Quieres que compartas con esa persona las cosas, es cierto, ¿o no?
0: Es totalmente cierto. De hecho, de una manera muy superficial, me acaba de pasar con un documental sobre tacos. Ándale. Que les platique. Exactamente. <ríe> que quiero que todo el mundo lo vea porque me pareció muy interesante.
1: Exactamente. Entonces, y fíjate, digo, es una cosa que es, ¡ay, por favor, tacos! ¿Quién no los conoce? No. Siempre vas a aprender algo de alguien Exacto. o de, 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 de que te llama la atención y quieres que la, cuando te llama tanto la atención quieres que la gente que tú quieres lo conozca para que sienta lo mismo que estás sintiendo tú de interés.
0: Y hay una decepción cuando la gente a su alrededor no le no lo siente, no lo está no se está siendo receptiva como usted le gustaría. O sí, lo no. ve como como quizás tener que esforzarse por otro lado. ¿O de plano hay que rendirse? No. Eh, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué, qué, qué se no, puede hacer?
1: Nada. En primer lugar, cada día tratar de mejorar tú, porque dicen que lo mejor es el testimonio más que la palabra, ¿no?
0: Claro, Entonces, ejemplo.
1: yo te puedo decir a ti, te puedo hablar preciosidades, pero si ves que saliendo de aquí pateó un perro, le... Recuerdo su mamá, la familia que me, llega, me choca, o digo, entonces, ¿de qué estoy hablando? No? Claro. No estoy siendo cuerda, no estoy siendo congruente con lo que digo, con lo que hago. Claro. Entonces, pues, no más que sí, digo, quisieras que toda la gente pudiera gozar lo que tú estás gozando de lo que tú crees, porque es un gozo, ¿eh? definitivamente.
0: El, el, el sentir que no vivimos en un universo indiferente no, no. como nos enseña la ciencia, como no, no, nos enseña no. el progreso, un mundo de donde es necesario tener para poder ser feliz, sí, no. donde es necesario acumular, no donde la religiosidad cada vez tiene una cavidad, digo la gente siento que lo busca desesperadamente pero sí. pero no pero no
1: como como pero lo su, lo usa para su provecho porque quiere que, que, que sea lo que le salve, lo que le lleve a, 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 a tener, no a salvarse, sino a tener lo que es.
0: no buscar sí. reconocimiento, ¿no? Por también, ser una buena ah, persona por también, eso es algo que Por supuesto.
1: Entonces, ¿en qué forma puedo yo sobresalir? ¿Cuántas gentes, digo, conozco gente que se ha cambiado de religión? Y se han vuelto cristianos. Pero de veras, digo, que, que, que para ellos ya es su vida. Que bueno, en parte, ¿no? Pues, pero más que nada porque en ese lugar encontraron un lugar que no tenían. porque Porque la religión católica, desafortunadamente, no toda la gente hace lo que debe. Claro. ¿sí? Claro. Entonces, el hecho de que tú vas a una iglesia cristiana y te acogen, te apapachan, están pendientes de ti hasta que te, te agarran ya, este, que ya estás completamente bien, no sí, te sí, sueltan.
0: Sí. sí, claro. Entonces, sí. nosotros… son... Muy inclusiva, Exacto. a diferencia de los católicos. Exacto.
1: Entonces, una vez estaba hablando con eso, ¿no? Entonces decía, no, padre, es que nosotros no acogemos a la gente. Y dice, efectivamente, nos falta mucho para eso, ¿sí? Muchas veces a lo mejor estamos tan ensimismados en lo que estamos queriendo y hablando y da, que no le damos de importancia a las otras personas.
0: ¿sí? Claro, no hay sentido de comunidad.
1: ¿no? Eso es lo que falta. Y sin embargo, por ejemplo, digo, una de las cosas que es necesarísimo y que la, que la iglesia propone y que oh, es la unidad. Claro. Y la unidad tiene que ser el compromiso de compartir con los demás.
0: Claro, pues son enseñanzas básicas. Y sin embargo, de...
1: la gente lo que menos quiere es la unidad. ¿Por qué? Porque piensa que, que estás, eh, no influ, no influyendo, sino que, que quieres quitarle su identidad.
0: Sí, vivimos en tiempos en el que eh, el, el, el mérito propio, el encumbramiento... De la razón, sí. de los logros, son lo que la gente eh, aspira, no envidia, sí. y no tanto qué tan bueno es una persona, qué tanto ayuda a los demás, sino qué tanto se ayuda a sí mismo y. Así es. Y, y, y ahí viene, yo creo, la descomposición social de la que tanto hemos hablado, de la que hemos. Eh, que yo creo también no se vale ser tan pesimista porque siempre hay esperanza. Siempre. Siempre podemos encontrar un punto en común. Yo creo que. usted bueno, no sé qué opina usted, en el fondo yo creo que las personas son buenas, por naturaleza. Tenemos por a buscar el bien, eh, tendemos a, 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 o sea, un, un niño pequeño no tiene maldad.
1: No, y además, lo que digo, jamás verás que alguien nace, que un asesino nace asesino, se va haciendo con la vida. Claro. ¿Por qué? Porque empieza con cosas pequeñas y poco a poco va perdiendo el sentido de lo que debe, sino que entonces va siendo y cayendo cada vez más, ahora sí, que cada vez más en lo, en, en lo malo, en lo peor, en lo, y se va sintiendo que, que ya merece, conforme va haciendo su maldad más, entonces tiene más, más de cabida en una sociedad aunque sea mala, pero tiene claro. más cabida y tiene me
0: más Y me resuena mucho esto del autoexamen ¿no? del de, de, de hacer, de hacer un chequeo, de cómo andamos Así es. interiormente de, de qué nos motiva, porque eh, nos dejamos llevar por el día a día y, y por nuestros monstruos por nuestros sí. demonios como Así dicen es. ahí, entonces pues eh, yo, creo que, yo creo que esto es la, la enseñanza que nos puede dejar esta plática en el sentido de de pues no invitar a una determinada religión sino hacer un autoexamen no, no. fortalecer la moral qué haces
1: tú claro
0: no eh, y, y, y tratar de conversar de conversar para 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 entender las personas porque muchas veces quizás también es falta de atención falta de conversación falta, falta de, comunicación. de de ahondar de esa comunicación Así que tanto es. nos hace falta no eh, bueno, pues, señora Lucía Villavicencio, ha sido un honor tenerla aquí con nosotros. No va a ser la última colaboración porque tenemos que hablar de muchas más cosas. Eh, digo, hemos platicado en muchas ocasiones cosas de historia. Eh, me gustaría en un futuro cercano tener una segunda parte de esto, pero pues ahorita por el momento le agradecemos muchísimo. Yo le agradezco.
1: Yo te eh, agradezco que me has... Permitido estar un momento con ustedes, bueno, contigo.
0: No, y con los que nos están escuchando. Y con los que
1: nos escuchan.
0: No sabemos esto, eh, como dice una vez que, que esté en internet ya nunca deja de estarlo. Entonces, ojalá que a alguien esto también le sirva para eh, que encuentre quizás... Esto va siendo cual,
1: nuestra y... inmortalidad.
0: Sí, de verdad. O sea, cuando ya no estemos, alguien lo va a escuchar por ahí y, y, y más que recordarnos como personas yo creo que las ideas son las que permanecen y creo que quizás alguien puede encontrar aquí un punto de vista y, y, y de viva voz de una persona que vive su espiritualidad como como ya no se ve tan seguido que la enseña trata de enseñarla trata de porque nadie es perfecto estoy de acuerdo y la humildad es uno de sus grandes rasgos eh, pero pero encontrar algo aquí por lo con, con lo cual agarrarse, quizás seguir, ¿no? Vamos a dejar por ahí algunos links recomendados de la señora Lucía para conocer un poquito más sobre estos temas que estuvimos tocando. Eh, y bueno, pues nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias.